1: saya lagi hadis
0: yang masyur hadith mutawatir kata orang siapa sengaja yang berlutas nama aku siapkan kapling yang diterangkan Dan hadis ini hadith mutawatir Nabi pernah mengucapkannya je lah terlibat oleh 10 sahabat lebih Nabi mengatakan ancaman barang siapa yang berlutas nama ini ancaman, hadisnya Soheb tapi ada hadis Nabi mengatakan sayub zawf alai akan ada orang yang berlutas nama aku kata Ibn Temi Alhamdulillah dalam hadis sunnah nama iya ini hadis dua-dua pemungkinan hadis yang laluan yang kedua akan ada orang berusah namamu. Kalau hadisnya shohih, berarti benar akan datang pada penulis Nabi Alaihi Wasallam. Kalau hadisnya palsu, telah terjadi, terhadap hadis nabi. Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata benar banyak orang yang berusaha tamib, atas nabi Alaihi Wasallam. Ada yang mengaku setelah bertobat, dia sudah berusaha mendusakan berusaha, ribuan hadis. Maksudnya ribuan hadis. Lihatnya para ulama hadis, ya mereka berusaha memilah hadis bisa kan hadis sohie, hadis sohie, karena hadis sohie banyak sekali. Ya. dalam dalam satu riwayat Imam Imam Bukhari mengatakan aku hafal seratus ribu hadis sohie dan dua ribu hadis sohie. baik <laughs> ya. hadis sohie sudah cukup. kata Ibnu Warraq yang Insyaallah bertakalam sohieul hadis shubrun hadis yang sohie sudah cukup tidak perlu hadis yang lain kita nggak perlu hadis sohie hadis sohie sudah cukup untuk bisa kita beragama dengan Dengan baik, tidak perlu kita memerlukan asesli. Baik. Kata ibnu Kudamarohihi Muhammad al Amal ahadisul ahadisul Mu'allimah. Adapun hadis-hadis yang palsu, alat ibadat hazanadekoh yang telah diletakkan oleh orang-orang ahli zinid, diulam disubuhia ala ahli ista'f untuk membuat rancu menipu. orang orang Islam. Alil ahaditsu dhaifatu atau hadis-hadis yang dhaif. Karena hadis dhaif berarti tiga. Ada yang dhaif, ada yang dhaif jiddan, ada yang palsu. Oh, Ini berarti tiga. Imma li dhaf ruwatiha bisa jadi perawinya dhaif atau karena majhul tidak dikenal. Aw li alil atau karena ada ilah penyakit dalam hadis tersebut sehingga menjadikannya dhaif. Walau yujuzu an youqal biha maka tidak boleh berpendapat dengan hadis itu tersebut. Walau tikojuma biah dan tidak boleh meyakini apa yang ada dalam hadis tersebut. Walau juzu hake ada akan tapi keberadaannya seperti tidak ada. Ini, uh, dijelaskan oleh para para ulama. Dan kita dapat di bawahnya banyak. Alul Bidah. Mereka berada dengan asas hadis bahkan asas hadis palsu, bahkan mereka membangun akidah di atas apa hadis palsu. Ya, seperti akidah mereka tentang Nur Muhammad bahwasanya ya, Nur Muhammad diciptakan sebelum alam semesta. Ya, atau hadis palsu. Kalaulah, kalaulah, kalau Allah tulaflat, kalau bukan karena Allah yang Maha Ampun yang alam semesta ini, sehingga mereka yang dahulu beribadah kepada Nabi SAW. keguluan mereka itu, pengkutusian kepada bikin yang tersebut dibangun di atas hadis-hadis sahabat Pahal Sunnah sebagian Ahl Sunnah berpendapat boleh berkaitan dengan hadis-hadis da'if untuk fada'ilul-a'mal ya? untuk fada'ilul-a'mal dan itu juga disebutkan oleh Ibn Hajar Prahlimahullah dalam kitabnya Tabi'inil Ajam ya, tentang hadis-hadis da'if seputar bulan Raja kemudian juga diilas oleh Sakhawi dalam Fatul Muhif, muridnya itu Hajar bahwa saya, Hadis Adi Suhaib boleh dipakai dalam fada'il amal dengan syarat pertama hadis tersebut tidak boleh ta'if jiddan, hanya ta'if yasir ta'ifun ta'ifan yasir cuma ta'if yang ringan karena ta'if itu bertiga tindak yang kedua, tidak boleh menimbulkan amalan yang baru tetapinya sekedar tentang keutamaan beramal misalnya eee tentang salat duha hadis sahihnya banyak tetapi apa keutamaannya mungkin datang hadis dhaif menjelaskan keutamaannya. Oke ini boleh kita sampaikan ya. Selama hadisnya tidak terlalu dhaif tetapi amalannya sudah ada. Adapun dengan hadis dhaif Membuat amal baru tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, tidak boleh laisyah bihi kata kata. Eh, hadis tidak boleh di di nasyhurkan, tidak boleh. Karena nanti di oleh orang awam disangka ini hadis sahih. maka tidak boleh dimasyyhurkan. Kalaupun dimasyyhurkan tentunya dijelaskan tentang ke dhaifannya. Yang keempat yang mengamalkannya tidak boleh meyakini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini empat syarat disebutkan oleh Al-Hajar. Dalam, dalam kitab kita bil Hajar, kemudian juga dalam oleh Safar dalam Fathul -Safa, Mu'rif. Jadi bukan boleh hadis dhaif secara mutlak. Boleh sebagai ulama bolehkan, sementara tidak boleh secara mutlak. Yang bolehkan mempersyaratkan hanya pada fadilah amal ya. Yang kedua Hadisnya tidak boleh Apa namanya Terlalu Ta'if Hadis-ta'if yang ringan Yang ketiga meyak, Tidak boleh meyakini dari Nabi SAW Yang keempat Tidak boleh dimasyumkan Intinya Tidak boleh menimbulkan Amal baru Hanya segera menjelaskan Amal yang sudah ada darinya Tentang keutamanya saja Banyak Hadis seperti ini Seperti tentang haji hajiman, Haji Haji rukun Islam Hadis-hadis tentang keutamaan haji Banyak ada yang sesuai Ada yang Umrah juga Eee syariat Islam, tetapi hadis-hadisnya mungkin banyak ada yang maudu, ada yang daif dan ada yang daif ringan yang daif ringan boleh disampaikan tetapi disebutkan, ini hadisnya daif, agar pun tidak menyakini itu sesuatu yang uh, yang, yang terakhir ya, bagaimana Alman Hadis Salaf dalam uh, berdalil, tentunya mereka berusaha memahami hadis dan sunnah nabi serta ayat-ayat Al-Qur'an Dengan pemahaman para salafus sahala, ya. dengan pemahaman para salafus sahala ya. ini sudah kita jelaskan pada pertemuan pertama. Tadi saya singgung sedikit, Ibn Masud pernah berkata terhadap orang ini seorang sahabat senior. Dia berkata, "Makana mingkum mustanad atau muta'asyiyah para sahabat di antara kalian ingin meneladani." Kali itu asal di asalabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dia meneladani para sahabat Nabi saw. Wa inahum kau abar hazir ummahul uba'd. Semuanya mereka adalah. Orang yang paling baik dari umat ini hati mereka. Wa ilman. Wa ilman dan mereka ada orang para sahabat umat ini yang paling dalam ilmunya adalah para sahabat. Wa dan mereka adalah orang tidak suka cari-cari kesulitan, tidak terlalu tekan, takut itu terlalu buat-buat susah-susah Dan ibadah mereka tidak ingin melebihi kadar yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dan orang yang paling mereka adalah kaum yang paling lurus bertujuan. Wahsana halal yang paling bagus kondisi mereka. Kauman ikhtiarumum wa taala di subhati nabihi. Mereka adalah kaum, para sahabat lah orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabi. Putusan Allah swt. Faarifulahumulahum maka kenalilah keutamaan mereka. Buatabiulfi ajarin, buatabiulfi ajarin ikutilah mereka dalam ajar mereka dalam kaladan mereka. Fa innahumka muadal budal mustaqim semuanya para sahabat di atas jalannya Dan uh, cukup perkataan Imam Malik, Imam Abu Sa'ad, dia mengatakan kaidah yang indah ya. Dia mengatakan diantaranya ya, la la yuslihu hadir umat ilah bimasa luha umat ini tidak akan bisa baik kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi pertama. Kemudian dia berkata juga, falan yapun yau ma'idin dinan falan yapun al apa yang di zaman sahabat bukan agama. zaman sekarang itu bukan agama. Jadi tidak tidak perkara ini. Perkara ini silahkan berinovasi, berkreasi silakan Bermodifikasi silakan. Tetapi kalau perkara agama cukup perkataan Imam Malik, "Qad lam yaqul yauma dinna, qad lam yakun yauma dinna." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Karena enggak mungkin tiba-tiba di zaman sekarang jadi agama sementara di zaman Nabi tidak ada yang melakukannya. Anya Kalau sekarang dianggap agama, padahal di zaman dahulu bukan agama, berarti nah agamanya Nabi dahulu, Nabi meninggal dunia belum sempurna. Maka ada orang datang sekarang menyempurnakannya dengan menambah nambah ajaran tersebutnya. Ada perkara-perkara yang di zaman Nabi tidak ada sekarang menjadi wajib, seperti itu ada. Di zaman Nabi enggak ada, Nabi tidak melakukannya, para sahabat tidak melakukannya, sekarang jadi wajib. Kalau orang tidak melakukannya dicela, dicerca, dimusuhi. Bagaimana anda bisa mengatakan ini wajib sementara di zaman Nabi tidak dilakukan? Ya. Maka ingat-ingat perkataan imam ini. Faman Apa yang di zaman Nabi bukan agama zaman sekarang juga bukan agama. Dan kita berusaha memahami agama ini dengan pemahaman para um, sahabat, para sahabat umat. Mereka yang lebih paham tentang um, maksud dari. tujuan dan tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian diantara cara mereka memahami nusus alquran maupun sunnah selain dengan pemahaman para mereka juga menjamahkan dalil yang ada. Jadi dari dalil mereka kumpulkan berkaitan dengan satu bab dikumpulkan seluruhnya. Kemudian mereka mengkompromikan baru mereka Memahami, Makanya ada eh, disebutkan dalam usul fikih tentang namanya. Raudul al yang umum dibawakan kepada yang khusus yang mutlak dibawakan kepada Muqayyad mujmal dibawakan kepada mubuyan ini semua adalah tentu mengkompromikan dari dalil karena ahlu bidah mereka yang mandang sebagian dalil mereka tidak mandang dalil yang lain jika hanya mereka membangun aqidah mereka bukan di atas mengumpulkan seluruh dalil dikompromikan baru dibangun aqidah tidak mereka lihat satu ujung dalil satu bagian dalil mereka lupakan bagian yang lain. Jika sekarang menafsirkan agama hanya berdasarkan sebagian dalil, akhirnya timbul kesalahan. Nanti akan kita jelaskan bagaimana kesalahan tersebut. Tadi hadirlah hadirlah kamilah sepanjang waktu itu tadi sekilas tentang e, metode penilaian Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Saya ulangi, mereka mengagungkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berusaha menjalankan hadis-hadis Nabi sesuai dengan e, yang datang dari Nabi tanpa ditambah dan dikurangi-kurangi, ya. Uh, kemudian yang ketiga mereka hanya berdiri dengan hadis-hadis yang apa ya? Sahih so, kemudian mereka berpaham dengan paham para uh, salam dan yang kelima mereka berusaha mengumpulkan seluruh dalil baru mereka ambil kesimpulan dari dari tersebut, dikompromikan, digabungkan baru jelas apa maksud dari tersebut Adapun metode Ahl-Bidah metode Ahl-Bidah uh, terfokus pada tiga metode metode pertama yaitu menolak nas-nas syari yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka dan mereka nekat untuk menolaknya. Yang kedua mereka ya e, tidak berpegang teguh dengan usul atau pokok-pokok agama. Mereka bermain-main di situ nanti akan kita jelaskan maksudnya. Yang ketiga mereka bikin metode-metode baru. Yang mereka tolak dari dari dengan tidak sesuai hawa nafsu mereka. metode, usul yang ada mereka main main ini, mereka tidak berpegang itu. kemudian mereka bikin metode-metode baru ini tiga tiga cara mereka dalam membuat pidnah mereka yang pertama ahlul bidah, mereka menolak dari dalil nas-nas yang tidak sesuai dengan awal nafsu mereka dan ini sudah ada sejak zaman dahulu seperti dilakukan oleh Amr bin Ubaid Amal bin Obef ini Salah satu tokoh muqtazira ya. uh, Yang orangnya dikenal sangat Zuhud dan ahli ibadah ah, aduh, Zuhud dan ahli ibadah Karena zuhudnya dan ahli ibadahnya ini Banyak orang yang terpedaya dengan dia Padahal pemikirannya Pemikiran apa? Muqtazira Secara akidah sesat Tapi secara ibadah kelihatannya luar biasa Sering menangis Kemudian eh, Rajin beribadah zuhud dalam dunia ya. Maka hanya orang banyak terpeda ikuti ya, ya Dan tetap banyak Al-Uzulah juga demikian media dengan seorang Misalnya tokoh bid'ah Tetapi orangnya lembut Orangnya santun ya, Suka menangis ya. Ya, Apalagi ibu-ibu ya, ya. Ustaznya suka menangis ya. Sama dengan saya suka menangis di rumah Akhirnya terpeda ya terpedaya dengan nama eh, asalnya. Padahal seorang nasmudin dan bagaimana akidahnya ini lah bin Ubay, baik orang terpedaya karena dia memiliki eh, kesubut kesubutan dan juga eh, semangat dalam ibadah. Dia pernah berkata tentang hadis ibnu Masud hadis yang kita kenal dengan hadis soal di kuil ya, tentang perjalanan eh, janin pertama nutfa 40 puluh kemudian seterusnya. Hadis ibnu Masud. Maka dia berkata itu hadis Inna ahadakum batani, batani ummihi ina ahadakum yuju ma'afibatuni batuni ummi arba'ina yau manutfa. Salam-salam dari kalian. Katakanlah -kata, salam-salam. Pakan dipukulkan dalam perut ibunya empat puluh hari dalam bentuk nutfah Semua pun misal jali kemudian dan seterusnya. Nah uh, dia berkata sumayakun ala alamatan misal jali. Ini dia berkata lausamitul akmas yau puluh hari agar tidak kutu. Kalau saya mendengar hadis ini dari Akmas, saya akan mengatakan kau dusta. wala zamit tu min zaitil kalau saya hendak alhadis dari yang lebih atas tadi dari zaitil wahab pada yang selanjutnya kenapa sahabatku aku tidak akan membenarkannya kenapa tidak sesuai dengan akal dia karena hadis tersebut menyebut tentang takdir ya di akhir hadis Rasulullah alaihi wasallam, wasallam kata jika ahadakum ya mulli nafsuhu mabdi'i ya in ahadakum la bi amali ahmil ahli jannah Hattama bayinahu 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 bayinah ilah dirah Faya sbihku alaih kitab Faya amal bi'ahlinah Faya lukulah Sebenarnya salah so, satu dari kalian Beramal dengan amalan penghuni surga Sehingga jarak dia dengan surga hanya tinggal sehasna Kemudian sudah diberahmi oleh takdir Maka di utuh hayatnya Dia beramal dengan amalan penghuni neraka Lepas dia masuk neraka Ini tidak sesuai dengan akidahnya Amal bin Ubey yang dia kodaria Mutazira kodaria Dia menolak takdir Maka dia berkata, seandainya saya mendengar hadis ini dari Ahmad, saya akan dustakan ini. Kalau saya dengar dari uh, Zaid bin Wahab, saya akan dustakan ini. Kalau saya dengar dari Ibnu Masud r.a. yang mengucapkan ini, saya, saya tidak akan terima. Walau sabi'itu Rasulullah SAW, yakul hadar al-adatuh. Kalau saya dengar Nabi mengucapkan ini, saya akan tolak. Baik. Walau sabi'itu Allah, yakul, kalau seadinya aku mendengar Allah yang mengucapkan ini, laku'itu aku akan berkata, Laisa al-hadar. Aku tidak ya Allah bukan kau tidak menyuruh untuk mengimani yang seperti ini. Jadi dia memang ingin menolak, tapi nah, tidak sesuai dengan otak dia, tidak sesuai dengan akal dia Demikian juga almarhum kakek alim ulama sini dia pernah berkata, laukana takbati ada abdila filahumil fi maful. Kalau firman Allah takbati ada abdila, sembucilah kedua tangan Abu Lab. Sudah ada di lauhumil maful, sudah ditakdirkan. Lagipun, alhamdulillah, ia alat ibadah hujah. Kalau kita Allah tidak punya hujah untuk menyiksa Allah, jadi dia menggali takdir Otaknya tidak sampai, sehingga dia tidak terima ayat-ayat -ayat, 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 yang, menurut dia tidak sesuai dengan akal fakalnya. Ini contohnya. Seperti juga, demi demi hanya mohon talak Sebagian uh, tokoh-tokoh sufiya oh. Yang Berpendapat dengan Bidah terwujud Bahwasannya Dia mengatakan orang tersebut mengatakan tokoh sufi tersebut Wahadjati nitiqam Alladhi raja'anhum Lama kasha palu asrarhum Annahu Ya'ni atil misani Qara'a alihi Usul hikam Ibn Arabi Dia bercita al-ura dapat kasyaf dari Al-Ruyah timmsani dibacakan Fushul Hikam karya Ibnu Arabi, Fushul Hikam di buku ses sesat dengan kesalahan. Ya. Karangan Ibnu Arabi. Dalam kitab Fushul Hikam dikatakan Firaun masuk surga. Firaun masuk surga. Karya Ibnu Arabi saya punya ada untuk PDF. E, kalau Firaun masuk surga apalagi kita jelas kan sebenarnya. Firaun saja masuk surga? Bodoh ini. Maka kata M T M yang mengutamakan hal hal yang kalau Al Quran wahai kata dia wahai saudaraku wahai sufi perkataan ini Ibn Arabi ini menjadi Al Quran gimana akhirnya orang masuk ke apa? surga maka dia menjawab Al Quran kuno hushir Al Quran semuanya isinya syirik ini nama tauhid di ini M T pernah berdebat dengan orang seperti ini kata orang ini tauhid itu ya akidah kami tuh Dan banyak orang-orang, terutama orang Ziddiq zaman sekarang Yang menolak di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di antara mereka Seperti ada seorang tokoh Kaukau ya, Islami Yang ter terkel disampaikan kepadanya Hadis tentang hadis lalat Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Qarib Ida waqa Ad-dubahu fi inai ahadikum Waliyat misu kullahu Summa liat raham Mulyat Rohu, faina fi ahadi jannahayhi daat wafil akhir syifa. Kita lihat kesalahan kalau ada lalat jatuh di salah satu cangkir kalian, maka celupkan lalat tersebut seluruhnya, kemudian buang lalat tersebut, jangan dimakan, buang lalat tersebut. Sungguh, yang kenapa dicelupkan seluruhnya? Karena salah satu saya ada e, penyakit, salah satu saya ada obatnya. Kecurangan dua-duanya agar penyakit tersebut diimbangi dengan obat. Kata dia, kata orang yang taufik islami, saya yang utamanya, jadi dia mengatakan ya kalau saya dengar hadis ini, lebih baik saya memilih pendapat dokter kalsium. Dokter bilang jangan, maka lebih baik saya memilih pendapat dokter apa? Kali daripada mengamalkan hadis. Ini. maksudnya, kalau anda pun orang tidak usah ada. Berani demikian Menolak sampai Lebih baik saya terima perkataan dokter kah Daripada perkataan Rasulullah s.a.w. Masalah Kebenarnya Menikah ke hadis nabi s.a.w. Masalah Jadi mereka menolak hadis hadis Terkadang dengan sikap Tegas seperti itu ya, ya Karena tidak sehari dengan akal mereka Kemudian juga Yang tanda mereka menolak hadis hadis nabi Atau Ayat-ayat Al-Quran ya. Seperti uh, Ternyata orang-orang ahli filsafat Ibn Sina, Al-Faroubi dan misalnya Mereka mengatakan, ayat-ayat dalam memuraan tentang hari kiamat, itu tidak benar Itu hanya sekedar khayalan. Jadi para ambiah, mereka berdusta kepada kaumnya Dengan pembicaraan -pe -pe yang masuk akal kaum mereka Kalau mereka bicara dengan yang hakikat, kaum mereka tidak akan paham, sehingga mereka harus membuat khayalan-khayalan, kedusaan kedustaan agar masyarakat umum awam mengerti oh ada surga, ada neraka, ada kebangkitan, ada begini-begini sebenarnya gak ada sebenarnya apa? gak ada, itu hanya khayalan-khayalan dibuat oleh Nabi dalam Al-Quran atau hadis-hadisnya agar orang-orang bisa tunduk dan patuh jadi ini adalah bentuk penolakan terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW dan ini perkara yang saya mengadikannya sama seperti Udil uh, Amzar, ya. tatkala dia berkata bahwasanya uh, kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu belum tentu benar, kisah-kisah Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh berdakwah, kemudian kaumnya tidak menerima, maka Allah marah, Allah kirim hujan, akhirnya banjir, dan akhirnya mereka meninggal. Katanya kok tuhan seperti ini? Dia tidak sesuai dengan Muhammad di mereka. Karena Muhammad di nggak boleh anda ngapain ngurusin agama orang lain. Diantara hak yang paling istimewa, super istimewa adalah hak beragama. Kuriyatul Akidah seorang berhak untuk beragama biar dia gampang dia suka. Dan diantara bentuk menyelisihin hak asas yang paling besar adalah ngurusin agama orang lain. Nah, Nah binwalisalam ada kaumnya menyama berharap Nabi Nuh datang, Nabi Nuh tegur mereka tidak terima, Allah kirim adab ini tidak masuk dalam logikanya orang-orang alibra harusnya Nabi Nuh menugur mereka sudah kesalahan kenapa ngurusin agama orang? orang ini? sehingga tidak masuk dalam nunggirnya. sama disebutkan Nabi Sholeh Nabi Sholeh datang menugur orang-orang akhirnya tidak diterima, Allah kirim adab katanya kisah-kisah seperti ini ya ini tidak tidak mesti benar ini hanyalah rangkaian kedusnahan yang Allah buat supaya orang tunduk, supaya orang bisa sadar dengan cara seperti ini makanya dia buat suatu tulisan judulnya Al-Qur'an dan Spider-Man ya, seakan-akan ini dongeng, ada dongeng Spider-Man, ada dongeng dalam Al-Qur'an persis seperti orang perkata -orang, orang kafir inha da'ila as-safirul awwari Al-Qur'an dongeng donge orang-orang terdakur dan ini adalah bentuk menolak ayat-ayat ayat Allah SWT kata dia maksudnya baik, dusta untuk kebaikan ibarat seorang ibu supaya anaknya jujur atau anaknya cerdas dia bikin cerita kacil dan buaya misalnya itu tidak pernah terjadi tapi hanya sekedar untuk agar mereka baik ini adalah kebusta'an yang benar maksudnya semua kisah dalam Al-Quran itu benar lopadagana fi koso sinitiparotiril urba makana haditha di usta'a sungguh pada kisah-kisah mereka dalam pelajaran dan itu bukanlah ceritanya fiksi tapi benar-benar cerita yang ada Pernah terjadi. Seperti juga perkataan dari para liberal bahwasanya hadis hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Al-Qur'an itu hanya cocok untuk 1000 para tahun yang lalu, diturunkan oleh Allah cocok dengan zaman tersebut. Zaman tersebut. Sehingga mereka berbeda di antara mereka, bukankah Nabi yang datang setelahnya memasukkan nabi yang sebelumnya atau bukankah setiap nabi diutus kepada kaumnya Ya, nanti kaum yang lain, diutus lagi nabi yang lain, ya, dan dan masing-masing punya syariat tersendiri. Oleh karenanya syariat seorang nabi hanya cocok dengan zamannya itu kata mereka. Sungguh ini. Paham? Kata mereka, setiap nabi punya syariat. Nah, Muhammad pun demikian. Muhammad SAW punya syariat yang cocok untuk zamannya di zaman tersebut di Persia yang lalu, Arab Badui dan yang lainnya. Nah, bagaimana kemudian kita mau memahami dengan tekstual untuk kita bawakan kepada Zaman sekarang Terus bagaimana solusinya? Solusinya kita harus beristihah Untuk bikin hukum-hukum yang baru Yang relevan Yang sepada dengan kejadian zaman sekarang sekarang katakan dia berkata oh, Hadis-hadis Nabi dan Al-Quran sudah expired Hanya cocok para tahun para setahun yang dan ini Dia tidak mengomong begitu? Tidak Tapi kesimpulannya begitu Karena dia mengatakan kita disuruh beristihah Untuk membuat hukum-hukum yang baru Subhanallah Ini perkataan dulu absorb juga. <gifat> ya. uh, kita bilang Nabi salah satu berbeda dengan Nabi yang lalu. Nabi Nabi Muhammad salah satu Nabi terakhir. Ya. Diutus-utus seluruh mata-mata manusia. Syariatnya berlaku sampai hari kiamat. Ya. Kalau Nabi-Nabi dulu tidak memang ada masanya. Makanya dia mengatakan waktu itu komsan lajut tahunna ahadumin ambia ekobli. Aku diberikan lima perkara yang Nabi-Nabi sebelumnya tidak diberikan. Diantaranya Bagaimana nabi diutus Nabi-nabi sebelumnya diutus hanya kepada kaumnya, adapun aku diutus seluruh umat manusia. Dan baik dan ini terlalu banyak. Intinya ini bahaya. Ini seakan-akan ini menolak secara totalitas Al-Qur'an dan hadis. Sehingga waktu berdialog dengan orang seperti ini, ente menafsirkan secara taksub oh, jangan kan gitu. Ini ini tafsirkan begini kalau si tahun yang malu. Kalau sekarang sudah lain. Ya. Rekord. Jadi mau bakal nyambung sama mereka. Taib, di antara metode albidak selain mereka menolak hadis-hadis dan ayat-ayat dengan berbagai macam model cara ya tadi menolak langsung atau dengan mengatakan uh, sudah expired lah ya atau yang lainnya ya mereka punya metode yang kedua yaitu mereka uh, apa namanya tidak konsisten dalam menjalankan Al-Qur'an dan Sunnah ya mereka melakukan abad yaitu apa merusak ya usul ahlu sunnah usul Islam tentang Alquran dan Sunnah diantaranya mereka diantara mereka ada yang hanya menerima Alquran ada Sunnah mereka tidak terima mereka hanya menerima Alquran mereka tidak terima hadis-hadis Nabi saw. Oleh karenanya eh, ada sekolompok Ahlul bidah seperti di India di Mesir yang mereka menambahkan diri mereka dengan Ahlul Quran Ahlul Quran, namanya indah Demikian juga Al-Qur'aniun ya, Seakan-akan mereka membela Al-Quran Ternyata maksudnya hanya berdalil dengan Al-Quran Hadis dibuang Tentu ini adalah Kesesatan ya e, Tidak mungkin Al-Quran kita bisa pahami tanpa Hadis Nabi SAW Kalau kita ingin memahami Al-Quran Tanpa hadis kita nggak bisa mengamalkan Al-Quran Kalau ingin memahami Al-Quran tanpa hadis Kita nggak bisa mengamalkan Al-Quran Contoh Allah mengatakan akimu sholat, dirikan sholat. Sekarang gimana cara sholat? Tahiyatnya gimana? Duduk di antara dua sujud nggak disebutkan, sujudnya berapa kali, berapa rakaatnya nggak disebutkan, waktu-waktunya secara detail tidak disebutkan, kapan mulainya, kapan akhirnya nggak ada dalam Al Qur'an. Gimana kalau jamak kosor, Caranya bagaimana? Nggak ada di sunnah Al Qur'an. Maka seorang tidak mungkin melaksanakan rukun Islam ya kalau tidak berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan haji, tapi cara haji bagaimana caranya, Ihramnya dari mana, mikotnya mana, taraan-taraan ihrom secara detail tidak ada, sebagian saja Allah sebutkan, wukuf di arafah bagaimana caranya Allah sebutkan arafah wukufnya bagaimana tidak disebutkan, di muszalifah ngapain tidak disebutkan, semuanya dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya kalau seorang Hanya membenarkan Alquran, dia tidak bisa menjalankan Alquran secara sempurna karena Alquran tidak bisa dipahami kecuali dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara metode mereka, ya mereka hanya beriman dengan sebagian dalil dan menolak sebagian yang lain. Ini 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 diantara poin yang sangat berbahaya dari ahlul bid'ah. Mereka tidak memahami dalil secara utuh, hanya memahami sebagian dan menolak. sebagian. Ahlus sunnah tadi sudah kita sebutkan tidak mereka mengumpulkan seluruh dalil, mereka pahami dengan benar, mengkompromikan dalil-dalil yang sepertinya ada pertentangan, mereka kompromikan. Sebagai contoh, metode orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij ya. Mereka hanya memperhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis ya, yang berisi tentang ancaman Dan mereka tidak memperhatikan hadis-hadis dan ayat-ayat yang isinya tentang harapan. Ya. Hanya melihat yang ancaman-ancaman saja, sehingga akhirnya mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Contoh seperti firman Allah waman yakul mu'min muta'ami dan fajaza uhu jannah nama khalid membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya. Sehingga mereka memahami ayat ini bahwasanya orang membunuh orang lain kafir kekal. Dan ini pernah. Dikatakan oleh Amr bin Ubaid, dia berkata, Yuktabi yau mal kiamah. Nanti pada hari kiamat aku akan dihadirkan di hadapan Allah kata dia. <laughs> Faakomu baynayadillah. Faukomu baynayadillah. Kemudian aku diberdirikan berdirikan di hadapan Allah subhanahu wa taala. Fayakululi. Kemudian Allah berkata kepada aku, Lima kulta innal qatila finnar, Wahai Amr bin Ubaid, kenapa kau berkata pembunuh pasti masuk neraka jahanam? aku Antakul tahu aku akan menjawab Allah aku berkata ya Allah engkau yang mengucapkan dalam Alquran Bukankah engkau engkau berfirman Roma Yatul mukminan mutaami dan Fajaza jahana mu Khli dan barang saya membunuh seorang Ummi dengan sengaja maka kekal di neraka kullah ya dan kata sang Pro yang menceritakan kisah Amr bin Ubaid ini dia berkata waktu itu aku orang paling kecil hadir di rumah Maka aku bantah Amr bin Ubaid, aku berkata, "Ara'aita in qala laka, bagaimana kalau Allah berkata kepadamu wahai Amr bin Ubayd? Qad qultu innallaha la yaghfiru ayyashraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika Min ayna 'alimta an la asha'u an agfir?" Bukankah Allah akan membantahmu wahai Amr bin Ubayd? Bukankah aku telah berkata juga dalam Al-Qur'an, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Artinya pembunuh itu membunuh bukan kesyirikan. Dari mana engkau Amr bin Ubay tahu bahwasanya aku tidak akan mengampuni pembunuh ini? Akhirnya Amr bin Ubay tidak bisa menjawab. Artinya apa? Dia hanya mengambil satu ayat, dia lupa ayat yang lain. Kalau orang hanya melihat ayat, "Wa mayyaqtul mu'minan muta'ammidan faja'iz jahannama khalidan fiha." Barang siapa bunuh orang masuk neraka kekal dalamnya. Orang bunuh berarti kafir. Tapi kalau lihat ayat yang lain, sungguhnya Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Berarti belum tentu apa? Kafir. Maka ahlu sunnah menggabungkan di antara keduanya. Seperti orang-orang ahlu itihad, yaitu ahlul hulul wihdatul wujud. Ya. Mereka membaca firman Allah: Wa ma ramaita idh ramaita, walaikin Allah harama. Kata mereka: Wahai Muhammad, tidaklah engkau melempar, tak kalau engkau melempar kecuali Allah yang melempar. Berarti semua gerakan Rasulullah itu gerakan Allah subhanahu wataala. Mereka hanya lihat satu ayat. Mereka hanya lihat firman Allah subhanahu wataala. Ya uh, apa namanya Wahwama kuntum Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada sehingga mereka meyakini Allah bersama mereka dalam jasad mereka repot mereka hanya melihat sebagian ayat mereka tidak lihat begitu banyak ayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Rasulullah Sallam ketemu dengan Allah dua zat yang berbeda dan banyak ayat yang menjelaskan Tuhan bukan manusia Tuhan tidak pernah bersatu dengan manusia jadi repot hanya ambil satu ayat kemudian Yang lain tidak dilihat. Sama dengan orang-orang murjiah sebaliknya. Orang murjiah, mereka hanya melihat hadis-hadis yang memberikan harapan. Sementara mereka lupa dengan hadis-hadis ayat yang memberi ancaman. Bagi orang pelaku maksiat masuk neraka jahanam. Contoh dalam hadis al-sahih Bukhari, perhatikan hadis ini. Kalau orang hanya baca hadis ini, tidak baca yang lain, jadi murjiah. Apa kata Nabi SAW? Mamin abdin kuala la ilaha ila wasdu mata ma ta'ala ila dakhalal jannah. Tidak ada orang seorang hamba pun mengucapkan La ilaha illallah Kemudian meninggal di atas demikian kecuali masuk surga. Kultu wa in zana wa in sarak. Ya Rasulullah, meskipun dia zina, meskipun dia mencuri. Kala kata Nabi wa in zana wa in sarak. Yang penting mengucapkan La ilallah, masuk surga. Meskipun zina, meskipun mencuri. Aku ulangi lagi. Ya, sahabat ini yaitu Abu Zar kurang ingin lebih memastikan. Dia bertanya lagi. Kultu wa in zana wa in sarak. Ya Rasulullah, meskipun zina, meskipun mencuri. Masuk surga. Nabi menjawab wa in zana wa in sarak. meskipun berzina maupun masuk surga. Dia ulangi lagi tiga kali ya Rasulullah wa in zana wa in sarak. ya Rasulullah meskipun mencuri meskipun berzina. Kata Nabi wa in zana wa in sarak. meskipun berzina dan mencuri empat kali dia berkata lagi wa in zana wa in sarak. ya Rasulullah masuk surga meskipun mencuri meskipun berzina. Kata Nabi wa in wa in sarak, ala ragmi ya. meskipun dia mencuri berzina. meskipun menjengkelkan Abu Zar. <laughs> meskipun Abu Zar <Dhar> tidak suka. <laughs> nah, orang kalau baca hadis seperti ini waduh udah. Meskipun mencuri masuk surga, yang penting ngaji tauhid masuk surga. Meskipun mencuri, meskipun berzina, yang penting lailahaillallah. Nah, kalau baca hadis seperti ini bisa jadi murcia. Orang kharij baca hadis yang lain, la yasnizani hinayzni wa, wa mu'min. Tidaklah seorang pezina tatkala berzina masih mukmin. Kafir berarti. Sadik, mu'min. tidaklah seorang mencuri, tatkala sedang mencuri dalam kondisi mukmin, kafir. yasrabu khamr tidaklah seorang peminum khamr sedang minum khamr dalam kondisi beriman. Nah orang kharis lihat tadi ini. Nah Ahlu sunnah menggabungkan dua-duanya. Bahwasanya dimaksud ini beginian, dimaksud demikian begini, ya. Kalau orang bertauhid dengan tauhidnya matang, tidak melakukan kesyirikan Dan dikendaki oleh Allah, maka maksiatnya Bisa diampuni oleh Allah subhanahu SWT Tidak semua pelaku dosa besar Masuk apa? Neraka Jika Allah berkendaki mengampuninya, Allah akan ampuni Jadi, maksud saya, lihatlah bagaimana Ahlul bidak, mereka hanya melihat sebagian Dalil, melupakan dalil yang lain Dan itu terjadi pada seluruh Kelompok Ahlul bidak Pada penahlu sunnah, maka mereka menggabungkan seluruh dalil, baru kemudian mereka mengambil Kesimpulan Kemudian diantara metode ahlu sunnah adalah menyimpangkan nusus, menyimpangkan dalil, dalil disimpangkan. Penyimpangan dalil ya bisa uh, dua model yaitu lafalnya disimpangkan bisa maknanya disimpangkan. Yang banyak terjadi adalah maknanya disimpangkan bukan lafalnya. Ya kalau zaman dahulu ya. Uh, Sebagian lafal mau disimpangkan oleh ahlul bidah. Seperti sebagian ahlul bidah, mereka meyakini Allah tidak bisa berbicara. Makanya waktu mereka baca firman Allah wa kallama Allah Musa taklima, wa kallama Allah berbicara Allah adalah subjek, Musa objek. Wa kallama Allah Musa taklima. Allah sungguh-sungguh berbicara dengan Nabi Musa. Itu cara bacanya Allahnya di dhamma, wa kallama Sehingga maknanya Allah yang subjek, Musa yang objek, Musa alaihissalam. Kata mereka, harusnya dibaca, وَكَلَّمَ اللَّهَا. Allah objek, Musa ngomong sama Allah dengan ngomong sebenarnya. Ini mereka ingin rubah, jadi harokat mau dirubah sama mereka. Tapi dalam ayat yang lain mereka tidak bisa rubah, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Ini, Tentu tidak tahu bahasa Arab, jadi susah saya jelaskan ya. <laughs> Intinya telah datang dalam ayat yang lain, Musa langsung jadi objek. Tidak mungkin dirubah menjadi apa? subjek ya. Ini, ini namanya merubah harokat atau merubah lafal dan ini berbahaya, ini adalah kekufuran. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tatkala Allah menyuruh mereka untuk minta ampun ya. Kata Allah waqulu hittatun, naghfir lakum khotoyakum. Wahai orang-orang Yahudi, waktu kalian masuk ke uh, ke mana? Palestina, hendaknya kalian berkata hittah yaitu Allah Angpurnilah dosa-dosa kami. Niscaya kami akan menguji dosa-dosa kalian. lahum. Ternyata mereka rubah. Mereka tidak bilang hitah. mereka bilang hinthoh. Tambah nun. Artinya gandum-gandum ya. Harusnya angpurni dosa kami diubah jadi apa? Hinthoh. Ini kebiasaan orang Yahudi. Ibnu qayyim Rahimahullah dalam dunia ya menyandingkan orang Yahudi dengan orang, -orang Jahmiyah. Dia sandingkan. Apa kata Ibnul qayyim Amar al Yahuda an Yakulu hitta faabu waqalu hinta lihawani atau Umir al Yahuda orang-orang Yahudi diperintahkan untuk berkata hitta ampunilah kami ya Allah mereka enggan lantas mereka mengatakan hinta mereka tambah huruf nun ya Allah berikanlah gandum kepada kami wakadali kal jahmi kila lahu istawa faaba wazad al harfa li demikian juga jahmi ya disuruh bilang istawa Mereka tambah lam istaula istawa artinya di atas ars mereka bilang istaula menguasai apa ars inilah orang jahmiyah nunul yahudi walamujahmi huma fi wahyi Rabbil arsi za'idatani nunnya orang yahudi dan lamnya orang jahmiyah itu hanyalah tambahan dalam alquran ah ya. maksudnya ya, jadi mereka rubah harusnya istawa dibilang apa istaula sebagaimana yahudi bilang disuruh bilang hito bilangnya apa Hintah nun dan lam sama-sama tambahan kata Ibnu Qayyim ini adalah zaidatani tambahan yang ditambah-tambah dalam Al-Qur'anul al Karim. Namun itu jarang terjadi yang sekarang terjadi adalah tahrif al-makna, makna dirubah dengan yang disebut dengan mereka namanya apa? takwil. Yang disebut dengan mereka dengan nama takwil ini yang terjadi mereka menakwil banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan sifat-sifat Allah ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka dan tidak sesuai dengan penafsiran para salaf dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Eh uh, di antara metode mereka dalam berdalil, mereka menolak hadis-hadis ahad. Jadi hadis-hadis ada dua, namanya hadis mutawatir, itu hadis yang diriwayat oleh 10 sahabat atau lebih. Ada namanya hadis ahad, hadis ahad itu yang meriwayatkan kurang dari 10 sahabat. Nah dalam Islam, dalam hadis-hadis Nabi, yang mutawatir itu nggak banyak. Entah cuma 10% atau 5% aja. Sisanya 90%, 90% hadis ahad. Tiga sahabat yang meriwayatkan, empat sahabat, lima sahabat, dua sahabat, satu sahabat. Yang satu hadis harus 10 sahabat meriwayatkan, nggak banyak. Makanya dibuat syair yang menunjukkan tidak banyak. Mimma tawataru hadithu man kadhaf. wa man bana lillahi masjid wahtasab ya kemudian kata-kata sang penyair tersebut diantara hadis mutawatir adalah hadis man kadzaba alal mutaamidan kemudian man bana lillahi masjid barang siapa yang bangun masjid karena Allah ini juga hadis mutawatir kemudian wal haud ya mizan ya hadis tentang tentang haud tentang telaga nabi s.a.w, alaihi wasallam wa mas'al hufain demikian juga mengusap Uh, se sepatu atau uh, Khuf tatkala berwudhu Ini diantara hadis mutawatir tidak banyak Tidak banyak Ya, Para ulama juga menjaga tentang masalah dajjal Tentang adab kubur Jadi hadis mutawatir itu kalau kita kumpulkan Dibandingkan dengan seluruh dalil Mungkin sekitar 5% Sisanya semua hadis ahad Sahabat yang riwayatkan tidak hampir 10 orang Nah mereka ahlul bidah ini Mereka bikin klasifikasi Kata mereka hadis ahad Kalau untuk masalah fikih boleh tapi kalau masalah akidah enggak boleh. Ini yang bikin begini, yang pertama kali orang Mu'tazilah. Kemudian diikuti oleh Jahmiyah, diikuti oleh sebagian Asy'irah, ya. Sehingga mereka mengklasifikasikan demikian. Untuk masalah fikih boleh hadis ahad, tapi untuk akidah enggak boleh kecuali hadis apa? Mutawatir. Dengan demikian mereka menolak banyak sekali hadis-hadis tentang akidah Islam. Dan ini adalah cara bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh para ulama. Aimatul Arba'ah tidak pernah mengajarkan demikian. Lagi pula, ya kita tatkala antum sekarang salat duha, salat duha itu hadisnya ahad. Bukankah waktu antum salat duha itu hadisnya bukan mutawatir, ya. hadisnya apa? Ahad. Bukankah waktu antum salat duha antum meyakini dari nabi saw sehingga antum salat antum semangat. Iya tidak? Tidaklah antum melakukan salat kecuali antum yakin itu aqidah tersendiri. Antum yakin ada pahalanya, itu aqidah atau bukan? hadis-hadis ya. tentang kutaman ilmu, semuanya hadis ahad rata-rata hadis ahad kita mengamalkan kehidupan kita rata-rata hadis apa? hadis ahad ya. bukan hadis mutawatir dan kita melakukannya dengan penuh keyakinan kita umrah ya, perincian umrah hadis ahad perincian umrah begini-begini hadis ahad perincian haji begini-begini juga hadis ahad perincian zakat begini hadis ahad juga semuanya hadis ahad Kita lakukan dengan keyakinan atau tidak? dan keyakinan, akidah itu benar. Nah, apa fungsi anda membedakan kalau akidah mengenai Allah berarti harus mutawatir, mengenai fikih tidak apa-apa di saat? Ya, atau mengenai akidah harus mutawatir. Sehingga mereka bingung terkadang dalam satu hadis misalnya, kata Rasulullah SAW, jika kalian duduk dalam sholat, maka ta'awad min arba' berlunah kalian dari empat perkara, Allahumina'audhubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, fitil wa wa min fitil masjid dajjal. beliau empat perkara. Empat perkara ini semuanya akidah. Adab neraka akidah bukan? Akidah. Adab kubur akidah atau bukan? Akidah. Ya. Kemudian fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah dajjal, ini semua akidah. Nah, kalau kita mengikuti metode mereka untuk masalah fikih boleh hadis ahad, berarti kita bisa mengambil faedah dari hadis ini, hukumnya disunahkannya berdoa sebelum salam. Kan? Ini kan masalah salat. apa bis ini hadis hadis ini apa bisa ambil kita ambil hukumnya hukumnya kita boleh sunnah disunahkan untuk berdoa sebelum salam hadis ahad tidak apa, -apa. tapi isinya akidah ya. faham atau tidak kalau kita menyuruh mereka untuk menerapkan ini mereka sulit menerapkan kenapa kata mereka untuk masalah fikih boleh pakai hadis ahad untuk masalah akidah tidak boleh mengapakai hadis ahad nah ini hadis ahad dalamnya ada fikih dalamnya ada akidah ente tolak atau ente terima maksud saya begitu kalau ente terima berarti boleh diambil kesimpulan boleh sunnahnya berdoa sebelum salam tapi isinya apa? akidah, kalau ente tolak ini masalah fikih. dia bingung sendiri ya. terus kita bilang ente punya keyakinan seperti ini bahwasanya akidah harus dari hadis mutawatir, itu juga akidah, mana dalilnya mana dalilnya mutawatir, Bahwasanya sahabat berkata kalau masalah akidah harus dengan hadis mutawatir, mana hadisnya seperti itu hadis ahad pun tidak ada ya Itu hanya karangan mereka. Tapi eh, ini diantara metode mereka. Metode mereka juga, ya, diantaranya mendahulukan akal daripada dalil dan ini sangat berbahaya, ya. Dan bahkan Razi punya suatu tulisan namanya Al Konun Al kulli kaidah universal. Dia mengatakan intinya kalau ada dalil yang berdentangan dengan akal, saya tolak. Jadi disebutkan beberapa eh, pendalilan bahwasanya kalau ada akal berdentangan dengan dalil, maka dalil di tolak subhanallah ya. makanya benar perkataan Imam Malik ya bi yuzanul dengan akal siapa mau al Alquran dan Sunnah menurut akal ente tidak diterima menurut akal banyak orang masih diterima makanya rozi dalam kitabnya asasut sutta dan rozi ini imamnya orang ashairah orang ashairah sekarang ini kebanyakannya mengikuti rozi bukan Abu Laasan al asyari bukan Abu Laasan al asyari karena buku-buku Abu Hassan al-Ash'ari sekarang Maqollatul Islamin, Risalah ila al-Faggar al-Ibana semuanya bertentangan dengan aqidah asyara yang ada sekarang dan Abu Hassan al-Ash'ari al, al abad keempat dia di penghujung hayatnya berusaha kembali kepada Ahlu Sunnah dan buku-buku yang beliau tulis sekarang kebanyakannya berdasarkan aqidah Ahlu Sunnah Dan itu diantara perkara yang sangat mengecewakan orang-orang Asyairah. Mereka mengaku pengikut Abul Hasan al asyari ternyata bukunya yang ada sekarang ini bertentangan dengan keyakinan apa? Mereka. Mereka itu hanya mengikuti Ar-Razi abad ke-6, kalau tidak salah. Nah, Ar-Razi ini dalam asas utakhdis, ut dia menolak tentang istiwa alal ars dengan otak beliau. Beliau mengatakan akal beliau, seandainya Allah di atas ars berarti Allah lebih kecil daripada ars berarti Karena yang di atas lebih kecil daripada di bawah Dan berarti Allah butuh kepada ars Karena yang di atas butuh kepada yang di bawah Kalau begitu tidak boleh kita mengartikan Allah di atas ars Dengan akal dia kita tolak ayat ini Kita rubah ayatnya dengan makna Allah menguasai apa? Ars Ini contoh dia terapkan kaidah dia Semua dalil yang berhentangan dengan akal harus ditolak diantara antara penolakannya dengan apa? Takwil. Maka dibantah sangat mudah ya kita bilang tidak semua yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah buktinya langit lebih tinggi daripada apa bumi dan langit lebih besar daripada bumi tidak berarti yang di bawah menaungi yang di atas bukankah bumi tidak menaungi langit bahkan bumi dalam apa langit tidak semua yang di atas butuh kepada yang di bawah bukankah langit tidak butuh kepada bumi ya as-samaa' bi ghairi amadin taraunaha Allah mengangkat langit tanpa ada tiang yang, yang menyanggahnya dari bumi, nggak ada kalau langit dan bumi saja, langit di atas, ternyata langit lebih besar daripada bumi, langit tidak butuh kepada bumi, langit yang di atas mengayomi yang di bawah, itu antara makhluk dengan makhluk, apalagi antara Allah dengan makhluk, Allah di atas ars bukan berarti Allah lebih kecil daripada ars ini maksud saya contoh, dia pakai akal dia, menurut akal dia mungkin yang terhebat menurut dia tidak masuk akal menurut banyak orang masih masuk akal nah kalau kita menjadikan syariat harus ditimbang dengan akal akal siapa yang menjadi patokan akal siapa yang menjadi patokan akalnya ar-razi akalnya asyairah akalnya mu'tazilah akalnya jahmiyah atau akalnya sahabat siapa yang menjadi patokan makanya benar kata Imam Malik bi'ai aklin yuzanul kitabu wa sunnah dengan akal siapa kita menimbang Al-Quran dan sunnah kalau kita caranya menimbang agama dengan akal kita akan berpindah-pindah agama kita ketemu orang lebih pintar berakal kita pindah lagi akidah kita berubah ubah yang diantara cara mereka menolak uh, uh, metode mereka adalah dengan mendahulukan akal daripada dalil. Dan ini metode yang sangat terbahaya. Makanya Ibn Taimiyah menulis buku judulnya Daru Ta'arudil Akal Wa Nakal. Dicetak sekarang kalau tidak salah sembilan jilid. Untuk membantah Rozi ini. Rozi ini terus cuma dua lembar kalau tidak salah. <laughs> Dibantah sembilan jilid. <laughs> Dan diikuti oleh Ibn Al-Qayyim dalam uh, So'aikal Mursalah. Dia bantah dengan puluhan bantahan terhadap orang yang mendahulukan akal daripada dalil. Kalau Antum bisa baca, sungguh indah ya. Dan dia mengatakan ini hanya sebagian kecil daripada lautan ilmu guru saya Ibnu Taimiyah, rahimahullah taala. baik Di antara uh, metode mereka dalam menolak dalil, mereka mengikuti mutasyabihat meninggalkan yang muhkam. Jadi dalam ayat dan hadis itu, ayat ada ayat muhkam ada mutasyabih. muhkam itu apa jelas mutasyabih itu ayat-ayat yang ada samar-samarnya sehingga terkadang bisa ditarik ulur nah bagaimana kita menghadapi metode ayat-ayat yang mutasyabihat dikembalikan kepada yang jelas dikembalikan kepada yang muhkam muhkam itu ayatnya banyak, mutasyabih sedikit maka metode yang benar bukan yang muhkam kita bawa yang ke mutasyabih tapi yang tidak jelas sedikit ini dibawa kepada yang banyak paham? itu metode yang benar makanya Allah mengatakan huwal ladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun alfitnah dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an dalam Al-Qur'an ada ayat yang muhkam wa ukhra mutasyabihat dan ayat-ayat mutashabihat yang sedikit yang kurang jelas bagaimana caranya kalau ingin menafsirkan yang mutashabihat, bawa ke yang muhkam bukan sebaliknya yang muhkam bawa kepada yang mutasyabih adapun orang dalam hatinya penyakit kata Allah fa amallazina fi qulubi muzaiqun fayattabi'una matasabaha minhu ibtigal fitnah adapun orang yang hatinya ada penyakit dia mengikuti yang mutasyabih dan dia ingin menimbulkan fitnah contoh ayat tentang Allah di atas banyak sekali bahkan kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah, bal al-fani ada 2000 dalil menunjukkan Allah di atas Oleh karenanya syariat Islam dibangun di, dibangun di atas, bahwasannya Allah di atas. Yang menjadi fondasi syariat Islam, keberadaan Allah di atas. Buktinya apa? Buktinya Al-Quran turun dari mana? Dari atas. Malaikat lapor ke mana? Ke atas. Malaikat takut kepada yang? Di atas. Semua syariat Islam ini dibangun di, dibangun di atas fondasi, Allah di atas. Ayat tentang malaikat lapor ke Allah banyak. Malaikat turun, Al-Quran turun banyak sekali. Ya, terlalu banyak hadis-hadis tentang Allah di atas sangat banyak Nabi berdoa para sahabat berdoa, Nabi tunjuk ke atas terlalu banyak, ratusan dalil bahkan kata Ibn al 2000 dalil bahkan perkara yang diakui oleh masyarakat, dengan fitrah mereka kalau ada masalah mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas ya. nggak ada yang bilang kita serahkan kepada yang di mana-mana kalau ada orang bilang begitu ini masalah kita besar, sudah serahkan saja kepada yang di mana-mana dibilang ente tidak beres otak ente Apalagi kalau pakai madzhab Asy'irah. Sudah ini perkara besar, berat, kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Kira-kira gimana? Asy'irah kan meyakini mimian. Orang, Orang semua serahkan kepada yang di atas. Kalau sudah digariskan sama yang di atas, mereka seorang mengucapkan demikian. Mereka berdoa begini. Mereka tahu tatkala Nabi Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan Allah. Bertemunya di mana? Di atas. Jadi hadis terlalu banyak. Nah, ini terlalu banyak ayat hadis seperti ini namanya muhkam. Datang hadis misalnya atau ayat Wahuwa ma'akum Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Oh, dipahami berarti Allah di mana-mana. Ini semua dibawakan kepada satu ayat ini salah begitu caranya. Harusnya yang satu ini dibawa kepada yang ratusan dalil, bukan ratusan dalil dibelokkan untuk sepadan dengan satu ayat yang dipahami oleh akalnya. Maka bagaimana cara kita memahami wahuwa ma'akum ayna makuntum"? Ya. ma'ahum makanu, mereka dia bersama mereka di mana mereka berada, maka dibawakan maksudnya ilmu Allah selalu meliputi mereka. Seperti firman Allah kepada Nabi Musa dan Nabi, eh, Nabi Harun. Tatkala Nabi Musa dan Nabi Harun diutus oleh Allah untuk pergi kepada Fir'aun, ya, maka mereka berkata, Rabbana innana ya Allah kami takut saya dan Musa dan Harun takut kalau Fir'aun melakukan kezaliman kepada kami. Kata Allah, La takhawfa janganlah kalian berdua takut. Ini ma innani makumah, ma sungguhnya aku bersama kalian berdua. Bersama bagaimana? Asma'u wa aro. Aku senantiasa mendengar kalian, aku senantiasa melihat apa? kalian. Itu kebersamaan Allah, bukan zatnya bersama uh, Nabi Musa dan Nabi Harun, ya. Itu maksud saya caranya menafsirkan ayat yang mutasyabih dibawa kepada yang muhkam, bukan sebaliknya, muhkam dibawa ke mutasyabih. Ya. Kalau caranya muhkam yang ratusan ayat dibawa ke mutasyabih, ini semua harus ditakwil. Berarti Al-Qur'an namanya buku takwilan kalau begitu, seluruhnya isinya apa? takwil. Ini contoh. Contoh di antara mereka ini terakhir ya. Ketika mereka e, melakukan penyimpangan, berdalil dengan lugah, dengan bahasa, karena mereka tidak ngerti tentang bahasa, akhirnya mereka terjulmu dalam berbagai penyimpangan. Contohnya, e, sebagian orang-orang Mu'tazila menolak bahwasanya Allah dilihat di hari kiamat. Mereka menolak. Ya, saya masih ingat. Saya punya ada kawan waktu di Mekah dia dakwah di kemah-kemah. Kemah-kemah para jamaah haji. Di antara kemah-kemah jamaah haji ada kemahnya orang-orang Mu'tazilah. Ma'ruflah ini kelompok Mu'tazilah menolak Allah dilihat. Dirinya pun di akhirat Allah enggak bisa dilihat. Maka teman saya itu orang Saudi. Dia langsung masuk dia ceramah, dipersilakan dia orang Saudi silakan dia ceramah. Dia ceramah tentang kenikmatan surga kemudian dia berceram tentang melihat wajah Allah kenikmatan terindah <laughs> mulai mereka gelisah <laughs> sebagian mereka keluar <laughs> tidak tidak bisa terima kalau Allah bisa dilihat di hari apa akhirat kenapa otaknya nggak sampai dia bilang nggak bisa kenapa nggak bisa pakai akal semuanya akal dia Tuhan itu punya syarat diantara syarat Tuhan tidak bisa dilihat <laughs> itu akal itu syarat dari mana siapa yang datangkan syarat tersebut sama orang Asyairah mengatakan diantara syarat, di syarat Tuhan tidak boleh ngomong itu diantara syaratnya orang Asyairah Allah tidak boleh ngomong dengan bahasa Allah tidak boleh ngomong dengan suara itu syarat Tuhan kalau Allah ngomong dengan bahasa dan suara tidak jadi Tuhan benar itu tidak patah jadi Tuhan ini syarat dari mana orang-orang filsafat akhirnya Al-Quran ini Al-Quran ini bukan firman Allah ini cuma terjemahan Nabi terhadap firman Allah bahaya itu akidanya orang Asyairah Jadi dengan akal mereka, mereka menolak Allah bisa diganti. Di antara dari mereka mereka menggunakan diri dengan bahasa. Karena Nabi Musa waktu berkata kepada Allah dalam surat al-A'raf, Rob diari Ya Robku tunjukkanlah dirimu aku ingin melihat. Jadi kata para ulama dari Musa ridu, karena Nabi Musa sudah ngomong sama Allah, ada keriduan ingin melihat Allah Subhanahu Wataala. Kalau mengatakan lantaroni, kau tidak bisa melihat aku. Kata mereka Allah tidak bakal bisa dilihat sampai kapanpun. Yang benar Nabi Musa tidak bisa bilang Allah di dunia, di akhirat terlalu banyak dari Bahwasanya Allah di diriha. Perkataan Allah lan ta'ala ini kata mereka la dalam bahasa Arab itu artinya menafikan selama lamanya abadi. ini, ini tidak benar dalam. Ini, saya contohkan, mereka salah dalam bahasa Arab. Mereka mengartikan la la itu tidak mungkin ditolak selama lamanya. Padahal tidak demikian. dalam bahasa Arab lah itu tidak mesti abadi ya. Tentunya di bahasa eh, bahasa Arab ya. Kemudian contoh sebagian orang-orang eh, mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala was-samaa'a banaaynaahaa bi wa Allah berfirman dan langit kami bangun di dengan tangan-tangan kami. Ya. Kemudian kita buka buku tafsir, para al ahli tafsir mengatakan dikuah dengan kekuatan. Kata mereka lihat ahli tafsir mentakwil biaidi itu dengan tangan, artinya apa? Ditafsirkan dengan kekuatan. Mereka nggak oh. ngerti. Ternyata aidi dalam bahasa arab artinya kekuatan memang. <laughs> al aid itu artinya bahasa arab artinya apa? Kekuatan. Mereka nggak ngerti. Ini contoh karena mereka jahil. Contoh lagi mereka menafsirkan istawa Allah dengan ista'ula. Allah istawa di atas diartikan dengan istaullah menguasai, padahal tidak ada dalam bahasa Arab, istawa ala maknanya istaullah itu nggak ada dalam bahasa Arab tapi karena mereka sudah meyakini terlebih dahulu, mereka gatok-gatokkan kalau bahasa kita dicari pas-ngepas-ngepasi ya ternyata tidak ada dalam bahasa Arab contohnya juga Allah berfirman Nasullaha nasi dalam bahasa Arab nasiya bisa dua makna, bisa artinya lupa Bisa artinya meninggalkan. Dan ini disebutkan dalam buku-buku bahasa. Seperti Ibn Faris menyebutkan, Nasiyah bermakna taroka meninggalkan. Kata mereka, coba. Ini mau menafsirkan ayat ini. Allah lupa. Apakah Allah lupa? Berarti harus ditakwil. Ini karena kejeninan seorang da'i di Youtube bilang begitu. Apakah Allah lupa? Dia nggak tahu bahasa Arab. Padahal nasiyah itu dalam bahasa Arab bisa artinya meninggalkan. Bisa artinya apa? Lupa. Dalam yang berkaitan dengan Allah artinya mening meninggalkan. Allah tinggalkan apa? Mereka. Ini contoh waktu saya. Karena kejahilan dengan bahasa Arab akhirnya. Mereka terjemur dalam Penyimpangan-penyimpangan Masih ada yang terakhir, sabar ya <laughs> Selain mereka Memiliki metode yang aneh-aneh Mereka juga bikin metode-metode baru Yang mereka jadikan usul pokok Dalam agama mereka Contohnya, orang-orang Rafidah Mereka menimbulkan suatu e, Sumber hukum Yang baru, yaitu Al-Quran Sunnah dan sunnahnya para a'imah para imam-imam mereka ini sangat berbahaya karena mereka menganggap imam-imam mereka maksum. imam mereka 12 orang semuanya maksum. namanya kalau maksum nggak mungkin apa? salah, kalau nggak mungkin salah berarti seluruh perkataan perbuatannya adalah sumber hukum makanya kedudukan perkataan dan perbuatan imam mereka seperti hadis seperti hadis makanya kalau antum buka buku-buku mereka Usulul Kafi, Biharul Anwar ya buku-buku hadisnya Orang-orang syiah isinya hadis-hadis imam. Hadis-hadis apa? Imam. Kalau kita al-sunnah, orang Islam cuma dua. Al-Quran sama, hadis nabi. Tidak ada hadis Abu Bakar, nggak ada hadis apa? Umar. Karena Abu Bakar dan Umar tidak maksum. Nah, mereka punya 12 imam, mereka anggap semuanya maksum. Makanya dalam buku-buku mereka, bukan cuma hadis nabi, hadis imam juga. Kedudukannya sama dengan hadis nabi. Dan ini sumber hukum yang baru. Paham? Kalau saya berdebat dengan orang syiah, saya pernah bilang, Anda punya sumber hukum yang ketiga. apa itu Al Quran hadis hadis Imam <laughs> ini bahaya nggak mungkin nyambung kita dengan anda kalau kita mau nyambung mau berdiskusi kata Allah fa intanazatum farudu war rasul kalau kalian berselisih kembalilah kepada Allah dan Rasulnya ya. sekarang harus ada tambahan yang ketiga kembalikan kepada Imam repot ya. nah kalau kita sumber hukumnya beda gimana kita mau nyambung saya punya A dan B engkau punya A B dan C repot nggak nyambung ini contoh mereka bikin sumber hukum yang yang baru jadi antum tidak bakalan nyambung dengan orang-orang syiah contohnya juga falasifa al-batiniyah seperti koromito dan yang lainnya firqoh batiniyah itu firqoh apa? yang memiliki tafsiran batin dan tafsiran apa? zahir antum semua yang antum baca semua dalam buku tafsir ibnu Katsir, kemudian tafsir at-tabari tafsir al-bagawi semua tafsir itu tafsir zahir mereka punya kaidah ini namanya tafsir apa? batinnya nggak nyambung gimana? Antum berkata-berkata syafi, itu zahir. Berkata Hanafi, berkata hambali, itu semuanya apa? Zahir. Kita punya tafsir apa? Batin. nggak bakalan nyambung, percuma. Seperti mereka menafsirkan, puasa, puasa artinya menahan. Menurut tafsir zahir, menahan makan dan minum. Menurut tafsir batin, menjaga rahasia. Haji, haji menurut tafsir zahir, pergi ke Mekah, sana tawaf di Kaabah, pergi ke Arafah dan selanjutnya. Kata mereka, tafsir batinnya kami haji itu mengunjungi guru-guru kami. Kan tidak nyambung. Antum nggak bakalan nyambung dengan orang yang punya kaedah seperti ini. Ada tafsir-tafsir tafsir, batin. ya. Makanya itu syariat. Kita sudah hakikat. Hakikat apa? Nggak sholat. Yang masih sholat namanya apa? Syariat. di tafsir zahir, kita tafsir apa? Batin. batin. Kemudian namanya kasyaf al ilham Al-kasyaf. Dibukakan oleh Allah. Tafsiran-tafsiran baru. Ada ilham-ilham ini juga repot zaman sekarang. Contoh, ada sebuah salat yang dilakukan orang-orang Indonesia disebut dengan salat rebu Wekasan Itu salat dilakukan di akhir bulan Safar, hari rebu. Menurut mereka, itu hari banyak musibah. Makanya untuk bisa menghilangkan musibah tersebut, lakukanlah salat namanya salat tolak bala. Dari mana sebagian da'i saya nonton di Youtube, dia mengatakan ini seorang syekh dapat ilham. Masalah, Ada guru dapat ilham. Kalau ente benarkan, ya lakukan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Loh gimana? Ilham bikin syariat baru. Ini syariat salat rebuh wakasan ini adalah bid'ah dibangun di atas kesyirikan. Saya ulangi. Bid'ah dibangun di atas apa? Kesyirikan. Kenapa saya bilang kesyirikan? Karena itu tatoyur menganggap hari Rabu, hari sial itu adalah tatoyur. Dan kata Nabi At-Tiyaratu Syirkun. Tatoyur itu apa? Syirik. Apalagi Nabi mengatakan, La Sofar, tidak ada kesialan dalam bulan Sofar. Dia bilang ada. Di minggu terakhir, hari Rabu, namanya hari sial. Supaya tidak terkena sial, kita bikin sholat. Namanya sholat apa? Penolak bala. Ini sholat bid'ah dibangun di atas apa? Kesirikan. Dalilnya ilham. <guluh> ilham. Repot. Ikhwan ya. Aneh-aneh orang sekarang ya. Ada yang bilang ilham, ada yang bilang bisa baca hati manusia, subhanallah. Ada orang dia bisa baca hati orang. Gimana baca hati orang? Nabi sendiri tidak tahu hati orang. Nabi tidak tahu ada orang munafik sebagai Nabi tidak tahu mereka. Wa mimman haulakum minal a'rabi minan munafiquna. Wa min ahli al-Madinah timaru 'ala an-nifaq la ta'lamuhum na hum na'lamuhum sanu'adzibuhum surat At-Taubah. Kata Allah di sekelilingmu ada orang-orang munafik yang kau tahu dan ada yang kau tidak tahu, wahai Muhammad. Kalau Nabi tahu isi hati manusia, Nabi akan tahu semua mana munafik mana bukan munafik. Nabi tidak isi hati manusia. Waktu Aisyah dituduh berzina, Nabi bingung, istrinya berzina atau tidak? Nabi tidak tahu. Kalau Nabi tahu isi hati manusia, Nabi tahu, oh Aisyah nggak zina, dia jujur. Nabi nggak tahu. Siapa yang nggak tahu Aisyah tidak berzina? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah tahu orang sekarang, oh ini ada tahu isi hati manusia dia tahu, repot. Dengan mimpi lagi, macam-macam lagi. Jadi, Hwan. dan dia sekarang bisa bedakan mana insya Allah, mana pendalilan Al-Husunnah, mana pendalilan bukan dari apa, al Sunnah maka seorang berusaha beragama dengan akidah yang benar, bertemu dengan Allah dengan dalil yang benar, bukan dengan metode pendalilan alul beda. Demikian saja ya uh, kajian kita. Ada yang bertanya? Kah? Banyak ya. Ustaz, kapan boleh dimulainya salat duha? Salat duha dimulai dari seperempat jam setelah sunrise, ya. Itulah awal dari kata orang salat syuruk itulah awal dari salat duha. Berakhirnya salat duha sekitar sebelum salat duhur Salat duhur itu waktu terlarang kira-kira 7 menit atau 10 menit sebelum adzan duhur Itulah waktu terakhir salat duha. Seorang boleh salat duha di antara dua waktu tersebut. sekitar 15 menit setelah sunrise sampai sekitar 10 menit sebelum azan duhur. Dan yang terbaik adalah sekitar jam 10.30 11. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalatul Awwabin hina turmadul fisal." Salatnya orang-orang awwab yang senantiasa kembali kepada Allah salat duha tatkala anak unta kepanasan." Kata Syekh bin Basrah rahimahullah, sekitar jam 10.30 11 siang pagi. Ketika kita sudah berusaha ya beribadah sesuai sunnah menurut Muhammad salafus saaleh bolehkah kita mengharapkan imbalan dalam ibadah misalnya mengamalkan salat rawatib karena ingin memiliki rumah di surga tidak apa-apa mansalla fil yawmi walailah baitan fil jannah yang salat rawatib Allah bangunkan istana di surga Nabi yang ngomong gitu berarti Nabi kan ngiming-imingin istana di surga. Berarti boleh nggak kita minta itu boleh dong Nabi ngiming-imingin kalau nggak boleh berarti Nabi menyesatkan dong <guruh> eh ini kalau kamu sholat 12 rakat, rakaat kamu dapat istana di surga tapi kamu nggak boleh berharap istana ya ngapain ngabarin kalau nggak boleh <guruh> 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 boleh gak ada masalah yang penting niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala <guruh> sama orang bilang nggak boleh ente beribadah karena surga mengapa karena surga Allah dalam Alquran banyak sekali sebut surga waktu para kaum ansor Berjanji buat perjanjian eh, apa namanya eh, apa perjanjian Aqobah, sebelum nabi berhijrah. Kemudian Bayatul Aqobah, kemudian Nabi bertanya, saya kalau ke Madinah bagaimana? Kata kaum Ansor, kalau anda ke Madinah wahai Nabi, kami akan bela anda, sebagaimana kami bela diri kami dan bela anak-anak kami, bela istri-istri kami. Terus para sahabat Ansor tanya, ya Rasulullah, kalau kami sudah bela engkau, kami dapat apa? Gantian kan? Dealnya gimana? <laughs> Kalau kamu engkau ke Madinah, kami akan bela mati-matian. Kalau kami sudah bela engkau, kami dapat apa? Kata Nabi, surga. Terus Nabi bilang, nggak boleh harap surga. <laughs> Jadi enggak boleh itu orang, sebagian orang terlalu maksudnya menganggap mungkin dia harus karena cinta, harus karena cinta. Yah, yang paling cinta kepada Allah adalah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim sampai keduanya alaihimasalam diberi gelar dengan Khalilur Rahman orang yang dicintai oleh Allah subhanaka kasih Allah dua-duanya itu Nabi yang lain tidak dapat gelar ini yang dapat gelar kekasih Allah cuma dua Nabi Muhammad saw dengan sahabat Nabi Ibrahim itu pun keduanya minta surga Nabi Ibrahim wa jaalni mibarathijanatinaim ya Allah berikanlah aku surga yang penuh kedimatan Nabi Muhammad dalam terlalu banyak ayat dalam banyak hadis Allahumma ini asalul khalijana ya Allah aku minta apa Surga. Nabi suruh kita minta surga. إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهِ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسِ Kalau kau minta sesuatu kepada Allah, mintalah surga. Firdaus. Ini dalil pakai akal, pakai perasaan. Kalau kita dalil pakai apa? Pakai dalil. Jangan pakai perasaan. Dalil menunjukkan boleh kita minta surga kepada Allah SWT. Dan di surga ada puncak kenikmatan melihat wajah Allah SWT. Apakah suatu kemaksiatan bisa dihubungkan dengan penyakit tertentu? Misal, durhaka kepada orang tua bikin sakit jantung. <laughs> maksiat bisa menimbulkan berbagai macam musibah. Tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali karena maksiat. Ma'asabakumimusibatin fabimakasabat aidikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali karena akibat perbuatan kalian. Nabi mengatakan, Ma'yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala gommin. Walau azan, walau syukur, yusyukha, ilahka farallah, bihakatayahu. Tidaklah seorang Muslim ditimpa dengan sakit, keletihan, kesedihan tentang masa lalu, hamil kekhawatiran tentang masa depan, kegelisahan, gomin, disakiti oleh orang, diganggu oleh orang, terkena duri, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Berarti ini semua sebab dosa. Orang letih, sedih, gelisah, itu semua karena apa? Dosa diantaranya penyakit, diantaranya penyakit. Oleh karenanya memang benar, bisa jadi penyakit karena apa? Dosa. Tetapi kalau mengatakan gara-gara durhaka jantung, ini repot. <laughs> Kita memastikan bahwasnya durhaka menyebabkan penyakit jantung, ini agak repot seperti ini. Betapa banyak orang durhaka tidak kena penyakit apa? Jantung. <laughs> jadi... Uh, Benar bahwasanya penyakit bisa ditimbulkan karena dosa, tapi menentukan dosa pasti menimbulkan penyakit ini tidak bisa juga. Karena dosa menimbulkan banyak hal. Betapa banyak orang tukang maksiat, tukang mabuk sehat-sehat saja umumnya 90 tahun. dia tidak Tapi yang jelas bahwasanya penyakit sumber eh, apa dosa sumber malapetaka. Ustaz, apakah riza'i boleh digabungkan dengan hadis sahih ketika melakukan suatu ibadah, contohnya berdoa berbuka puasa? Uh, hadis uh, berbuka puasa, hadisnya hasan ya. Zahabadhama wa thalatil uruq Insyaallah sebagian ulama tapi sebagian menghasankan hadis tersebut ya. Dan secara umum kita boleh berdoa dengan doa yang lain karena dianjurkan seorang tatkala berbuka ber doa. Makanya Syekhul Islam Jami'a mengatakan boleh kita berdoa dengan Allahumma lakasumtu amantu, ya. Karena doanya disyariatkan. Adapun lafal-lafal ya, bisa saja dengan per perkataan salaf, pemahaman salaf atau hadis yang dhaif selama uh, bukan menimbulkan syariat baru. Paham? Bukankah kalau kita berpuasa kita boleh berdoa? Boleh. Bukankah kalau kita berbuka kita boleh berdoa? Nah, doanya apa? Itu jadi masalah. doanya apa? nah sebagian ulama mengatakan doanya dengan karena hadisnya apa? hasan sebenarnya mengatakan itu pun do'if bebas dengan doa doa yang lainnya yang mana saja ya, apakah itu atau yang lainnya bebas yang penting berdoa karena diantara uh, keistimewaan orang berpuasa uh, salah satun la turaddu dakwatuhum tiga orang yang doanya tidak akan ditolak diantaranya asaim hatta yuftir orang yang berpuasa sampai dia berbuka dan dalam sebagian riwayat Eh, uh, innal shaim da'watan uh, inda da la Orang yang berpuasa doanya tidak ditolak tatkala dia berbuka. Dia berbuka. Hadis ini juga dipersilisikan Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan ya. Tapi Ibnu Katsir rahimahullah berpendapat bahwasanya di antara dianjurkan seorang yang berdoa adalah tatkala hendak berbuka dan itu juga pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Oleh karena saya ingatkan nanti tatkala antum puasa jangan lupa Sebelum berbuka, ber, berdoa Apakah anda terlalu cemburu sebagai laki-laki Jika melihat sikap akhwat Yang sedang proses ta'aruf dengan anda Suka melihat foto-foto non mahram Walaupun itu temannya Apakah cemburu itu wajar atau berliman Bagaimana menyikapinya ustaz Jadi baru ta'aruf, belum menjadi milik ya Ini akhwat Ta'aruf dengan ikhwan Ikhwannya ngecek facebooknya Ternyata si ahwat ini suka nge like like apa? Ikhwan dan Mahram. Dia cemburu, wajar atau tidak? Wajar. Itu wajar ya. Ini mau jadi istri kita model yang suka nge like ikhwan-ikhwan yang lain. Aduh, mending gak usah. Jangan-jangan setelah kita nikah masih berlanjut. Yang lain semuanya begini. Pas kita foto kita begini. <laughs> Jangan repot begitu. Bagaimana menanamkan Tauhid pada anak sehingga mudah dipahami oleh anak? Tauhid sangat mudah, fitrah. Kita bilang yang disembah pencipta alam semesta ini yang disembah cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Gampang itu, masa orang nyembah sapi, masa orang nyembah apa? Pohon. Masa orang minta sama orang mati, kan itu semuanya logis kita. Kita bilang itu semua ngawur itu, nggak masuk akal. Masa orang mati diminta-mintain. Ya. Kamu yang solatin, kamu yang mandiin, kamu yang ngantar ke kuburan, kamu minta lagi sama dia. Nggak <tuh> <tuh> logis ya. ah oh, kasih sajian sajian semuanya nggak logis ya semuanya nggak logis burung hantu kalau ada burung hantu berarti ada yang meninggal dunia apa logisnya burung hantu dengan orang meninggal ada dua ekor burung hantu datang ke rumah bung 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 akan ada dua orang meninggal dunia ya allah ini burung hantu lagi bercanda sama istrinya ente saya punya kawan dia apa namanya dia punya perusahaan sawit apa kebun sawit. Kebun sawit itu ada hama. Hamanya itu tikus merusak sawit. Nah, untuk menghilangkan hama tikus tersebut, yang saya tahu dari dua teman saya, dua-dua di perusahaan sawit yang berbeda dengan dua metode. Satu metode dengan ular kobra. Ular kobra untuk makan tikus-tikus tersebut. Nah, dan ini uh, dan satunya lagi dengan burung hantu. Nah, ada di satu perusahaan ini orang tukang mem membiakkan burung hantu, ya. Nah, burung hantu itu fungsinya untuk apa? Nangkap apa? Tikus. Tikus coba. Dia berarti mendatangkan orang mati banyak. Kalau <laughs> kalau setiap burung hantu mewakili satu orang mati, bahaya. <laughs> itu enggak benar. Apa hubungannya? Sekarang kita bicara tawit gampang sekali. Apa hubungannya orang keluar rumah, tahu-tahu ada merpati yang beolin. Terus entesial. Waktu saya enggak jadi keluar bahaya. Baru keluar rumah kena, beolan burung, merpati itu. gak usah lagi protes oleh burung merpati bumi ini luas, kenapa kepala saya yang di pilih <risas> kalau burung merpati bisa bicara dia akan jawab ya <laughs> kamu juga siapa suruh keluar pas saya lagi beol <laughs> apa hubungannya dengan kesialan, kebetulan aja hubungan dengan kesialan jadi, jadi sebenarnya tahu itu fitrah Apakah zaman dahulu sahabat memberikan julukan seperti Mu'tazila, Khawarij? Ya, ini di zaman salaf, di zaman sahabat ada timbul Khawarij. Firqoh yang pertama kali muncul namanya Khawarij. Dan para sahabat menamakan mereka Khawarij, Haruriyah, Khawarij. Mereka sebutkan dengan nama kelompoknya. Kemudian muncul belakangan, muncullah Firqoh Mu'tazila, Firqoh Murjiah. Ya, dan itu di, di, disebutkan kelompok-kelompok tersebut agar kita waspada. Orang ini punya pemikiran apa? Khawariz Orang ini punya pemikiran Murji' dan yang lain Ustaz bagaimana cara membedakan Hadis yang da'if Dan da'if jiddan Dan yang ringan Nanti tanya sama ustaz ajalah Ini nggak gampang Ini harus belajar Rijal Belajar yang lainnya Ya mustaulah hadis, kemudian masalah uh, rijalul hadis, enggak gampang serahkan kepada ahlinya bagaimana hukum mendengarkan musik apakah masih ada perdebatan dalilnya diantara para ulama musik, ijma ulama, hukumnya apa Haram. Empat madhab semuanya mengatakan haram. Ada sebagian ulama' yang mengatakan tidak haram. Contohnya Ibnu Hazm, tapi dia keliru. Dia mendoaifkan hadis dalam Soehi Bukhari. Yang seluruh ahli hadis mengatakan hadisnya apa? Soehi. Ibnu Hazm kalah dalam dibandingkan Imam Bukhari dan yang lainnya. Ya, yang benar hadisnya uh, Sohih, ya Bahkan Syah Al Bani membuat suatu kitab mengumpulkan hadis-hadis tentang yang menyatakan haramnya musik dan seluruh mazhab semua mengatakan musik itu haram. Di antara mazhab yang paling keras mengatakan musik haram di antaranya mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dalam kitabnya al -Um, ya dan juga yang lainnya. Seperti uh, Ibnu Hajar al haytami dalam kitabnya Zawajir anikhtirafil Kabair, peringatan terhadap dosa-dosa besar, dia memasukkan musik termasuk dosa besar. Mendengarkan musik termasuk dosa besar ya. Imam Syafi'i dalam kitab al -Um, ya membedakan antara nasid dengan musik kalau Nasyid dia mengatakan tidak sampai haram tanpa alat musik tapi kalau alat musik dia mengatakan apa haram ya jadi sebagian orang mengatakan imam syafi'i membolehkan musik padahal imam syafi'i tidak berbicara tentang musik ya ini tadi diantara kesalahan karena tidak tahu bahasa arab makanya baca kitab -um salah paham padahal imam syafi'i mengharamkan apa musik ya oleh karenanya ini yang saya sangat sayangkan kepada sebagian dai-dai sebagian mereka mengatakan kita harus bermadhab, harus bermadhab, harus bermadhab tapi kalau sudah bicara musik, madhabnya mereka buang semuanya iya benar harusnya kalau mereka berpegang dengan madhab, ya sudah ini ikut madhab syafi'i mau madhab manalah terserah pilih syafi'i, hambali, hanafi, semuanya mengharamkan apa? musik ini selalu membicarakan madhab-madhab, begitu sudah bicara musik tidak pakai madhab ya Lagi pula musik memang melalaikan ya, akhi. Musik melalaikan. Memang musik dia akan lupa. Ya. Orang dengar musik sampai seandainya tidak ada dalil mengharamkan musik, kita bilang musik itu bisa jadi haram. Kenapa? Bukti kenyataannya musik melalaikan. Sekarang dari pengguna musik rata-rata jadi orang soleh atau rusak. Rata-rata melalaikan sudah. Tidak musik joget-jogetan, nanti mainnya dengan perempuan, homer dan yang lainnya, ikhtilat, joget-jogetan, semua itu semua melalaikan. Apalagi orang sudah punya album. Sekarang dia punya album, 20 album. Kira-kira dia merojah enggak tiap hari itu? <tik> ya, dia merojah tiap hari. Saya belum tidur, dia murojaah Di mobil dia murojaah Di pesawat dia merojah. <tik> ya. Saya kadang sama orang-orang umroh. Ya, habis umroh, habis umroh. Gini, gini. Di pesawat. <tik> merojah. Jadi maksudnya, kalau ente semakin punya banyak album, semakin banyak apa? Merojahnya. Sementara mau jual Quran kapan? nah Quran. Ya jadi kalau melalaikan tidak ada khilaf bahwasanya musik itu benar-benar apa? melalaikan. Nah, kita saja kalau sudah enggak usah musik. Saya bicara nasyid saja. Saya kalau sudah kebanyakan nasyid, kadang-kadang saya lupa murojaah. Padahal nasyid tanpa musik. Apalagi ada musiknya. Ya, buat orang benar-benar lalai. Sudah siang. ya. Sudahlah sampai sini saja. <tosil> insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang ketiga di lain waktu insyaallah taala. Demikian kurang lebih saya mohon maaf subhanakallahil hamdik asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.